0: Son las 7 de la mañana, hora central europea a las 6 de la mañana en Canarias. Hoy sería el cumpleaños de Benjamin Franklin, quien decía aquello de que no hay nada tan cierto en el mundo como la muerte y los impuestos. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y empezamos el miércoles, despertamos con noticias de acuerdo entre Israel y Hamas, para establecer un paso de ayuda humanitaria en Gaza. Una noticia de esperanza, con noticias económicas de debilidad en China. Crece un 5,2% su economía el año pasado, pero vuelve a bajar por segundo año su población.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Dos millones de personas menos en la población de China. Es una cifra muy pequeña, pero es el segundo año consecutivo en el que sucede. En una población de más de 1.400 millones parece que no es mucho, pero sí muestra una tendencia claramente descendente, que en este caso sí cumple las predicciones y que arroja un desafío de futuro importante. La tasa de natalidad china se hunde al mínimo histórico, de 6,3 nacimientos por cada 1.000 personas. Aún así, la economía china logra crecer por encima del objetivo del gobierno, que era el 5% para todo el año. Pero el 5,2%, que es el crecimiento anual, también la misma cifra del último trimestre, está un poquito por debajo de lo que estaba esperando el mercado, los analistas, los observadores. El primer ministro chino, que está por Davos, eh, sin embargo, lo ve de esta
1: manera. China. La economía china avanza con paso firme, seguirá dando un
0: fuerte impulso al desarrollo económico mundial. China es un importante motor del desarrollo mundial. Enseguida en Capital Asia, análisis con los datos refrescados, actualizados y la interpretación de qué hay detrás de los números de la segunda economía del mundo que muestra cómo ahora se debe apoyar, sobre todo en los servicios, algo en la industria, porque el lado inmobiliario sigue desplomado y sin visos de momento de recuperarse. Rafael Galán, Perpi, analista independiente, estará con nosotros ayudándonos a leer correctamente los datos. En los mercados, ¿qué tenemos? ¿Qué impacto están produciendo estas primeras informaciones económicas del día? Pues en el lado asiático, como cabía esperar, en el mercado chino en particular, mal impacto. Negativísimo. De hecho, la caída de la bolsa de Hong Kong es ahora del 3,5%. Una sensación negativa se extiende por China. Enorme dificultad de recuperación a pesar de las palabras de ánimo de su primer ministro en Davos. El sentido negativo empieza a contagiarse en otros mercados de Asia. China tira mucho de todo Asia. La bolsa de Corea del Sur está cayendo un 2,3%. Un poco más inmune parece resistir el Nikkei que, está, que acaba de cerrar con una bajada de apenas tres décimas. ...después de rebasar ampliamente los 36.000 puntos... ...36.245, ha cerrado un 35.500... ...y en el resto de Asia, hasta las bolsas de India... ...que estaban aguantando bien... ...pues empiezan a sentirse algo tocadas... ...la caída supera el 1,4% en los principales índices de India... ...enseguida insistimos en Capital Asia... ...más datos, en un día repleto de datos... ...además por todo el planeta... ...aquí en Europa, datos del IPC tendremos informe del petróleo de los países del cartel de la OPEC y en Estados Unidos una cascada de datos durante la tarde tendrán seguramente impacto en el mercado porque se publicarán desde las ventas minoristas a la producción industrial o el famoso libro BASE de la FED en un momento en el que las expectativas de bajadas de tipos mucho más frías después de los halcones que ayer como contábamos en Capital Radio sobrevolaran Davos y enfriaran esas expectativas pues está teniendo un impacto más que evidente en el dólar, que se está fortaleciendo y que ahora mismo hace bajar al euro en las pantallas de XTB al cambio de un euro por unos 0,860 dólares. Ayer estaba a unos 0,9 y pico. Esto forma parte del contexto con el que comienza este miércoles 17 de enero en el que efectivamente las bolsas muestran ese tono negativo. Estamos observando, pues... Eh, Cómo tenemos estas tensiones en la renta variable y también cómo en materias primas empiezan a notarse algunos impactos. Hoy, corrección ligera del precio del petróleo con el Brent en 77 dólares 84 centavos, muy cerca de los 78 en los que estaba ayer. La onza de oro bajando a 2022 dólares. El Bitcoin, igual que ayer, no se mueve apenas. La verdad es que después de que cayera con el estreno de los ETF sobre Bitcoin al contado, no se ha recuperado la criptomoneda Y bueno, en los bonos, atención Porque también veremos tensión La estamos viendo, la vimos ayer en Estados Unidos Con el bono a 10 años Volviendo a rebasar lo, el 4% De rendimiento de nuevo El español está en el 3,18 A ver cómo va la sesión de hoy Pero de nuevo seguramente Ahí tendremos esa tensión muy visibilizada En los mercados del planeta Pero está Davos. Davos es un termómetro, un influencer, podríamos llamarlo así, un influyente en el estado de ánimo y de visión del planeta. Ahí los líderes están interviniendo y va a ser el día fuerte. Ahí estuvieron dándole muchas vueltas al impacto de la inteligencia artificial. Los grandes mensajes resuenan. Escuche, por ejemplo, a Emmanuel Macron, el presidente francés, justo antes de intervenir. Je suis convaincu que nous avons... De decir que está convencido de que tenemos todos los activos que necesitamos para el éxito convencido de que aún no hemos terminado con nuestra historia de progreso y de que nuestros hijos vivirán mejor en el futuro de lo que vivimos hoy De momento en Davos, eh, Zelensky, el presidente ucraniano, sigue haciendo un intensísimo trabajo para no perder el respaldo que ve peligrar, primero por el lado americano, por las peleas bipartidistas que han parado la ayuda, luego por el lado europeo, donde sigue habiendo gobiernos reacios a mantenerla, como el húngaro. Él insiste en su mensaje a los líderes del mundo. Así habla Zelensky.
2: Putin, Putin encarna la guerra. Is... ...todos sabemos
0: que él es la única razón por la que persisten varias guerras... ...y conflictos y por la que todos los intentos de restaurar la paz han fracasado... ...él no cambiará, nosotros debemos cambiar... ...decía Zelensky a los importantes personajes reunidos en esta localidad suiza... ...desde la que también se está monitorizando el conflicto en Gaza... ...con ese esperanzador acuerdo para que entre la ayuda humanitaria en la franja aunque en el Mar Rojo persiste la tensión. De hecho, el ministro exterior es Catarí, Sheikh Mohammed bin eh, Al-Burrahman, lo reconocía.
3: Estamos viendo que es la escalada más peligrosa en
0: este momento. No está afectando no solo a la región, sino también al comercio mundial. Ayer, si lo recuerdan, ya avanzábamos que algunas empresas de transporte marítimo estaban reanudando las rutas. De momento estamos en ese impasse de temer que escale más o ir acoplándolo, adaptándolo poco a poco. Bueno, el día despierta lluvioso en España. Es un día en el que el precio de la electricidad va a marcar el mínimo anual. 26,96 euros megavatio hora. Gracias a que España está registrando hoy la segunda programación eólica más alta de la historia. Hoy en Capital Radio, entrevista exclusiva a la presidenta del mercado, a la presidenta del operador del mercado eléctrico, Carmen Becerril, a las 8, y 10, 7 y 10 en Canarias, que nos contará sobre cómo va encontrándose la oferta y la demanda, si hemos alcanzado la transparencia que perseguíamos en el mercado de la electricidad y algunos datos que ya les aviso. Nos van a sorprender a todos.
2: Y tras entre la entrevista Capital,
0: hoy en la gran tertulia de la economía, Rubén García Quismondo, Eduardo Aguilar y José Ignacio Gutiérrez nos ayudarán a poner en contexto las historias que nos despiertan esta mañana. Y que nos trae, Laura Blanco, buenos días, esa buena perspectiva, por lo menos un poquito de esperanza, del acuerdo entre Israel y Hamas para entregar ayuda humanitaria a la población civil de
2: Gaza.
4: Acuerdo que se alcanzaba anoche con la mediación de Qatar, contempla la entrada de paquetes de medicinas para alrededor de 45 rehenes de Hamas, eh... Y a cambio Tel Aviv va a permitir la entrada de ayuda humanitaria en áreas vulnerables. En Davos el ministro de exteriores de Qatar pide resolver el conflicto con negociaciones.
0: Nosotros siempre preferimos la diplomacia a cualquier resolución o a cualquier acción militar, dice Altani.
4: Mientras continúa el fuego cruzado, la Guardia Revolucionaria de Irán ha atacado con misiles balísticos objetivos vinculados al grupo terrorista del Estado Islámico y espías del régimen sionista de Israel en territorio de Irak y Siria, lo que ha causado la muerte de al menos dos civiles.
0: Pues estos son los datos que tenemos sobre el conflicto en el Mar Rojo. La navegación en el canal de Suez se ha reducido un 30% en la primera quincena de enero.
4: El conflicto en el Mar Rojo ha provocado una caída de ingresos en el canal del 40% en la primera quincena del de primer mes del año. Datos que ofrece el jefe de la autoridad del canal de Suez, Osama Rabí, quien confirma la suspensión del uso de la ruta por parte de las principales navieras. Egipto recauda alrededor de 8.000 millones de dólares anuales con el canal de Suez MSC Cruceros. Es la última en hablar. Cancela tres cruceros de reposicionamiento en abril desde Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos a Europa para evitar el tránsito por el Mar Rojo. Pues
0: cuando los líderes reunidos en Davos están mirando las noticias miran estas. Y también cómo marcha la guerra de Ucrania, son dos temas recurrentes.
4: Pues sí, el presidente de Ucrania, Zelensky, protagonista de la jornada del martes en Davos, allí advierte, cualquier reducción de la presión internacional sobre Rusia no hará más que alargar la guerra.
0: Si alguien piensa que esto se trata solo de nosotros, de Ucrania, está fundamentalmente equivocado. Las posibles direcciones e incluso el cronograma de una nueva agresión rusa, más allá de Ucrania, se vuelven cada vez más evidentes.
4: Zelensky se ha visto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, con la presidenta de la Comisión Europea von der Leyen y ha revelado que confía en el desbloqueo del apoyo financiero de la Unión Europea y espera que Estados Unidos apruebe más ayudas en unas semanas. Entre los
0: líderes que hablarán este miércoles en el foro de Davos va a estar la presidenta del Fondo Monetario Internacional, la directora gerente, también la presidenta del Banco Central Europeo y empresarios como el presidente de Iberdrola, Sánchez Galán o también el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez.
4: Y el presidente de Argentina, Javier Milei, que dibuta en el Foro Económico Mundial su primer viaje internacional tras poco más de un mes en el poder marcado por una hiperactividad reformista sin precedentes. Su portavoz, Manuel Adorni, explica parte de la agenda de Milei.
5: También se va a reunir con Cristalina Georgieva y acaba de confirmarse que se reunirá, que tendrá una reunión bilateral con el secretario de Estado del Reino Unido, David Cameron.
4: Sánchez interviene en Davos por quinta vez. España busca nuevas inversiones de multinacionales tecnológicas, principalmente tras reunirse con el presidente de Cisco, que va a abrir su centro de chips en Barcelona. Se espera que hoy se vea con directivos de farmacéuticas, Bill Gates o directivos de Google. Las
0: últimas horas de debate en Davos han sido, han sido muy intensas con la inteligencia artificial y con el CEO de Microsoft. Satya Nadella pidiendo una normativa global que afecte, que regule la inteligencia artificial.
4: Nadella apunta la importancia de que exista un consenso global respecto a esta nueva tecnología con el objetivo de facilitar su desarrollo y controlar los efectos negativos de la inteligencia artificial. También en Davos, el presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, señala que la operadora es estratégica pero que no quiere trato especial, pide competir en las mismas condiciones que otras multinacionales.
6: Así so que estamos competiendo. Estamos compitiendo en un terreno de juego desigual y tenemos que reconocerlo por la definición de lo relevante. No pedimos que se regule a nadie más, pedimos el mismo servicio, la misma norma, la misma obligación y no estamos ahí.
4: Hoy en Davos también escucharemos, Luis Vicente, a mandatarios de la industria financiera, líderes de JP Morgan o de otras entidades americanas. Y en
0: España este miércoles tendremos la foto de la firma de la subida del salario mínimo interprofesional. Firma
4: entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de comisiones UGT, una y Sordo y Pepe Álvarez, del acuerdo para la subida del 5% del SMI en 2024, que lo va a situar en 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas. Pero
0: cuidado, que tenemos en la escena una alerta evidente elevada de las empresas. Porque la falta de profesionales está impactando ya y mucho en su productividad.
4: Y no prevén que la situación económica mejore, según un estudio de Randstad y la COE alertan además de un contexto complejo en 2024. Valentín Bote, director de Randstad Research.
7: En principio un contexto complejo para este año 24, ese 82% de empresas que ven una perspectiva negativa en nuestro país... El déficit de talento es el gran reto identificado en materia de recursos humanos y el 75% de las empresas nos dicen que lo están experimentando a día de hoy.
4: Pero a pesar de la previsión de un escenario económico complejo, el impacto que la empresa española prevé en la ocupación es pequeño, solo el 20% de ellas estima una reducción de plantilla en 2024. En la presentación del informe, Antonio Garamendi, presidente de la COE, critica eh, la reducción que se pone encima de la mesa de la jornada laboral porque advierte puede producir otra subida implícita de la el salario mínimo.
8: Para eso es fundamental la seguridad jurídica, para eso es fundamental la estabilidad regulatoria y para eso es fundamental también la calidad de la norma. Y la realidad es que nos lo están cambiando todos los días. Y nos estamos encontrando con situaciones donde la política está rebasando lo que es ese espacio de, que tiene que fluir de lo que es eh, el mundo de la empresa. La empresa es de los trabajadores, de los empresarios, de los accionistas eh, eh, y, donde, y donde realmente se tiene que jugar el partido realmente para ver cómo podemos eh, jugarlo.
4: Y mientras Bruselas considera prematuro hablar de un posible pago parcial del cuarto paquete de los fondos europeos tras el rechazo del Congreso al decreto que contemplaba la reforma del subsidio por desempleo Valdís Dombrovskis.
6: Es prematuro decirlo porque la evaluación aún está en curso y también existe la posibilidad de ampliar el periodo de evaluación de la solicitud de pago, ya que ha habido precedentes similares anteriormente. Así que en este momento no puedo comentar sobre el posible resultado de esta evaluación. También depende de la intención de las autoridades españolas abordar esta situación en un plazo más breve.
4: Y en casa el Ministerio de Industria trabaja la puesta en marcha del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, objetivo vigilar los periodos de pago en las operaciones comerciales. Y en
0: la agenda del miércoles, veamos qué nos traes. Hola, Sara Bot, muy buenos días. Buenos días, Luis
9: Vicente. Venga. El dato más relevante en la zona euro es el de la inflación al cierre de 2023, que según las cifras preliminares, fue del 2,9%. Sí. También publica el IPC del año pasado Reino Unido. En España, el INE publica la Estadística de Sociedades Mercantiles y el Banco de España, el avance mensual de la deuda pública correspondiente a noviembre. Alemania coloca deuda a 30 años. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, publica hoy su informe mensual sobre la situación del mercado petrolero. La Reserva Federal publica el libro B&G sobre perspectivas económicas. Y sigo sin entender por qué no me has enviado a Davos de corresponsal, con lo que hubiese disfrutado escuchando a nuestra querida Cristín Lagardo, a Georgieva o a Javier Milei o incluso a Pedro Sánchez cuando hable de las fortalezas de la economía española. Ya. El año que viene te haré más presim para que me acredites con tiempo. Mm.
0: Pues eh, bueno, ya lo veremos el año que viene. De momento, céntrate, porque tenemos una mañana de intenso rojo. A continuación en Capital Radio, Capital Asia, la bolsa de Hong Kong se está desplomando un 5%. Desplome de la bolsa de Hong Kong. Una caída así no se ve fácilmente en la historia bursátil de un país. Un 5% de desplome del Hansen, del principal índice de la bolsa china, muestra hasta qué punto son decepcionantes las noticias comunicadas durante la noche por la estadística por el gobierno de China. Las caídas afectan a todos los sectores y sobre todo, claro, al más débil de ellos, el sector inmobiliario. Vamos por partes, porque a primera vista, lo que creció la economía china el año 2023 en todo el año, incluso podría estar, bueno, está. Por encima de la previsión del gobierno, Sandra Torrecillas. buenos días.
5: Buenos días. Ellos decían que iba a crecer en torno al 5% y la cifra ha sido superior 5,2% de crecimiento del PIB en todo 2023. Eso supera el 3% que crecieron en el año 2022, que estuvo muy marcado, recordamos, por los duros confinamientos y las restricciones por la política de cero COVID. El primer ministro chino, Li Qian, ya avanzó las cifras durante su intervención en la cumbre anual del Foro Económico Mundial.
1: 中国经济 la economía
0: china, decía Li Qian, avanza con paso firme en seguir dando un fuerte impulso al desarrollo económico mundial. China es un importante motor del desarrollo del mundo. En los últimos años nuestra tasa de contribución al crecimiento económico mundial se ha situado en torno al 30%. En el pasado año, 2023, la economía china se ha recuperado en general y está mejorando.
5: Pero los datos que están decepcionando son sobre todo los del último trimestre de 2023. La economía china ha crecido en ese periodo 5,2% en tasa interanual... ...pero queda por debajo de lo que estaba esperando... ...del consenso del mercado, que era 5,3%. Presiones deflacionistas, crisis inmobiliaria sobre todo... ...y débil demanda. ¿Qué están diciendo los analistas? El economista de Moody's, eh, por ejemplo, dice que el crecimiento... ...no ha sido nada del otro mundo, que la recuperación ha sido desigual... ...que las políticas de apoyo no han servido de mucho... ...para revertir la situación y cree que está claro... ...que la economía china necesita más estímulos... Y sugiere, además, apoyo directo a los hogares, una idea que no parece del gusto de las autoridades chinas.
2: La
0: importancia del contexto. Ya ven que el 5 parece el Día de los Cincos. El 5 cinco parece un buen ritmo de crecimiento, pero no perdamos de vista que es una de las tasas más bajas de crecimiento en décadas para un país en el que hay... Datos muy preocupantes. Enseguida hablamos de lo de la población. Pero veamos otros del interior de la economía.
5: Sí, porque han publicado muchos más eh, y ha habido de todo, datos mixtos. Eh, por ejemplo, producción industrial se acelera 6,8% y bate expectativas, gracias sobre todo a la fabricación de coches. Pero las ventas al por menor han crecido al menor ritmo desde septiembre. Aún así han subido un 7,4%, pero quedan por debajo de lo esperado. Y el crecimiento de la inversión sigue siendo tibio. Además, los datos del sector inmobiliario siguen siendo muy flojos. Precios de la vivienda nueva siguen bajando en diciembre 0,4%. Marca el sexto mes consecutivo de caídas. Ventas de inmuebles bajan por encima del 8% y el inicio de nuevas construcciones se desploma más de un 20%.
0: Bueno, tenemos también datos del paro en China. Y por cierto, después de medio año de silencio, ha vuelto a publicar el paro de los jóvenes.
5: Sí, las empresas siguen mostrándose reacias a contratar trabajadores, tasa de desempleo en zonas urbanas repunta desde el 5 hasta el 5,1%. Y efectivamente, después de cinco meses sin datos han vuelto a ofrecer esas cifras sobre el desempleo juvenil. Tasa de paro de los jóvenes de entre 16 y 24 años aquí excluyen. A los universitarios se sitúa en el 14,9%. Venían en el mes de junio la última vez que conocimos las cifras del 21,3%.
0: Bueno, y este dato... Eh... Se veía venir, pero no choca menos cuando lo conocemos. Por segundo año consecutivo, la población de China desciende. La tasa de natalidad, nuevos mínimos históricos.
5: El número de habitantes se ha reducido en algo más de dos millones el año pasado. Es el segundo año consecutivo que baja debido a la tasa de natalidad que alcanzó un mínimo y la mortalidad que toca el nivel más alto desde el año 1974 debido, entre otras cosas, a las muertes eh, eh, provocadas por la COVID. El total de nacimientos en China ha caído cerca de un 6%, hasta 9 millones, y ahí vemos esa tasa de natalidad como se sitúa en un mínimo histórico 6,39 nacimientos por cada mil habitantes la tasa de defunción avanza más de un 6% han fallecido en 2023 más de 11 millones de personas los expertos apuntan a que estos datos van a tener efectos a largo plazo en el potencial de crecimiento de la economía china va a bajar el número de trabajadores también el de consumidores y van a aumentar los costes de la atención a los ancianos y las pensiones y todo ello va a ejercer presión en los gobiernos locales que ya están muy endeudados. Por cierto, la población china de 60 años o más se acerca ya a 300 millones, alrededor del 21% de su población total.
0: Esto sí es un cambio en la historia de China, en la historia del mundo. Análisis de urgencia de lo que está ocurriendo en China tras estos datos y el desplome de sus bolsas, aunque la de con Kong modera la caída, ya no es del 5%, es del 4%. Nos acompaña Rafael Galán, Perpe, analista independiente. ¿Cómo estás, Perpe? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. A la vista de la reacción del mercado, mmm, uh -huh.
0: temen que esto se complique más, ¿no?
3: Pues sí, es lo que hemos dicho ya durante varias semanas, que el mercado inmobiliario pesa bastante. Es cierto que los datos que peor eh, personalmente yo veo es la parte de consumo, bastante débil todavía, que no compensa, eh, bueno, pues eh, al final esa caída tan fuerte eh, en el inmobiliario. Y, por ejemplo, la inversión. Eh, la inversión crece solo este año un 3%. Eh, bueno, son dos puntos menos que el año pasado, con lo cual eso también está pesando bastante. Eh, la parte positiva de los datos, eh, que China se está intentando mover hacia unos niveles... Eh, de mayor valor añadido en la producción industrial, eso sí que lo vemos en la fabricación de robots son mil eh, fabricación de coches eléctricos que este año subió un 30%, eh, por encima de los 9 millones. Eh, los semiconductores también y los circuitos integrados, que ya sabemos bueno pues que el año pasado hubo bastantes problemas, que China está intentando ser autosuficiente, pues también eh, tiene un crecimiento del 7%. Entonces, en esa parte de producción industrial, como vemos, las cifras sí han sido mejores. Eh, alrededor del 7%, como ya comentabais pero, sin embargo, bueno, pues preocupa mucho pues esa transformación hacia una economía de más servicios, de más consumo, porque el ahorro sigue aumentando y, y el consumo pues ha sido relativamente menor a pesar de estar bueno, pues por encima del 7%, pero como digo, no llega a compensar.
0: Es evidente que el lastre más pesado para la economía china es una crisis inmobiliaria que parece más profunda de lo que temíamos Ajá. y de la que no sabemos atisbar el final todavía, ¿no?
3: Pues la verdad es que no. Sabemos que va para largo porque las medidas del gobierno, pues son eh, casi a largo plazo durante este año, también durante el 2025. Y yo creo que, bueno, al final sí que va a lanzar eh, más estímulos, ¿no? Como comentabais antes, la caída del precio, pues ya se extiende desde el verano de este año pasado, aproximadamente, y hay mucha preocupación también entre la población, ¿no? Al final eh, piensan que, bueno, pues eso, de alguna manera, esa caída de su riqueza, pues está afectando también, como decía, al consumo. Yo creo que sí que vamos a ver eh, ciertos estimo, estímulos puntuales, como hemos visto durante este año, pues eh, no sé si ayudas directamente a las personas o a promotores, pero bueno, eh, en ese sentido sí que está... Pesando bastante y va a ser un lastre también para el crecimiento del año que viene, que va a estar pues, por debajo del de este año. ¿no? pues Hablamos en torno al 4,2, 4,5%, un poco los más optimistas.
0: Un país muy consumidor en los últimos años que pierde esas ganas de consumir con una población que empieza a decrecer. No mucho, pero está decreciendo. Esto es un cambio fuerte.
3: Pues sí, efectivamente eh, ya hemos visto el pico pues, de población, también de, de población en edad de trabajar, eh, al final pues sabíamos que todas esas medidas de político de hijo único eh, y alargarlas tanto en el tiempo iban a ser un lastre y, y efectivamente una población que envejece también eh, tiene una tendencia al consumo menor, como decíamos, eh, yo creo que va a ser muy complicado porque en términos poblacionales, a pesar de que se puedan dar ciertas ayudas eh, para intentar bueno, pues que la población tenga más de un hijo, eso ya lo vimos en ciudades grandes, pues como el caso de Shanghai, Beijing, que liberalizaron antes que la gente eh, no tiene motivación por tener más de un hijo y eso es debido a que, bueno, pues la manutención, los gastos de educación, de sanidad y demás son bastante altos, así sí. que, bueno, pues ese es un poco un problema y, y, y la parte de natalidad va a pesar bastante.
0: Análisis de urgencia de datos de impacto, los que acaba de publicar China esta noche, con Rafael Galán Perpe, analista independiente. Gracias, Perpe, por madrugar con nosotros. Que vaya bien el día.
3: Gracias a vosotros. Buen día.
1: Capital Radio 103.2 Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio Gestión del Talento
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Si quieres conocer el valor del dinero, prueba a pedirlo prestado, decía Benjamin Franklin. Hoy sería el cumpleaños del estadista americano. Buenos días. Miércoles décimo, séptimo día del mes de enero año 2024, se están hundiendo las bolsas de China tras conocerse que su economía creció el año pasado un 5,2%. ¿Es para tanto? Es incluso un poquito más de lo que esperaba crecer el gobierno, un 5%, pero es menos de lo que estaba esperando el mercado pero el hundimiento tiene que ver con lo que hay dentro de la economía china, la segunda economía del planeta que muestra enorme fragilidad por un sector inmobiliario que sigue lastrado y cuya recuperación no se ve en el horizonte se observa cómo la sociedad es menos consumidora cómo la inversión flojea cómo la industria aunque se ha recuperado ligeramente aporta poca energía a esta economía que no solo empieza a envejecer marca una tasa de natalidad mínima en su historia 6,3 niños nacidos por cada mil habitantes y empieza a marcar una clara tendencia descendente en su población, segundo año consecutivo en el que hay menos chinos, dos millones de personas menos es una cifra pequeña para un país de 1.400 millones pero impacta lo vemos en tiempo real esta mañana en Capital Radio, estamos haciendo seguimiento y análisis y observamos cómo la caída del 5% en algunos momentos de la bolsa de Hong Kong, ahora en este punto en el que hablamos, se va moderando al 4%. Tampoco es mucho, pero también está pesando y arrastrando los restos de los mercados de Asia, donde la economía china tiene una fuerte presencia. Caídas que son del 2,5% esta mañana en la bolsa de Corea del Sur. Hasta las bolsas indias están resintiéndose o quizás aprovechando esta corriente vendedora para tomar beneficios después de un buen comienzo del año. Caídas que empiezan a acercarse al 2% en las bolsas de India. Se ha medio librado la bolsa de Tokio, de Japón, que tiene su propia energía buena, positiva en el comienzo del año y solo ha bajado tres décimas después de tocar el Nikkei otra vez por encima de los 36.000 yenes el máximo de 34 años bueno pues tenemos al primer ministro chino Li Qiqiang en Davos y los mensajes que está Li Qiang lanzando a la sociedad internacional a la comunidad mundial son de confianza dice que la economía china está avanzando con paso firme que va a seguir dando un fuerte impulso al desarrollo económico mundial.
1: China es un importante factor del desarrollo mundial, recuerda.
0: De hecho, recuerda que cerca del 30% del crecimiento de la economía del mundo lo aporta a China y espera que siga haciéndolo. Hoy en Davos es un día importante con intervenciones de líderes. Ayer estuvieron muy enfocados en el impacto de la inteligencia artificial resumiremos lo más importante, pero de nuevo resuenan las voces, de que es necesario una regulación global. Porque si no, va a ser ineficaz todo lo que se haga para evitar algunos de los mayores riesgos que nos trae. Además de muchísimas oportunidades que también se están viendo. Una oportunidad para la paz, es lo que quieren ver muchos, en una de las sorpresas de esta noche, el acuerdo entre Israel y Hamas, al menos para introducir ayuda humanitaria para la población civil. El ministro de Exteriores de Qatar... ...que ha estado mediando... ...Seig Mohamed Bin Abu Draman... ...ve no obstante que hay... ...tensión en el Mar Rojo... ...que puede incrementarse.
3: Vemos like, right que es la escalada más, más peligrosa... ...en este momento, es no está afectando... ...no
0: solo la, a la, la región, sino también... ...al comercio mundial, advierte... ...Altani, y esa es una preocupación... ...que se está extendiendo... ...por todas partes. Bueno, pues con este contexto... ¿Qué va a pasar hoy? Día de aluvión de datos. En Europa, IPCE, tendremos eh, también luego informe de la organización del cártel de productores de petróleo. Por la tarde en Estados Unidos, muchos datos importantes de impacto. Ventas minoristas, producción industrial, hasta el libro BASE de la Reserva Federal tendrá su impacto. Pero bueno, con este contexto, como se puede imaginar, el día viene rojo, teñido de rojo. Los futuros del mercado europeo cayendo siete décimas. Los futuros del mercado americano bajando cuatro. El SP en 4.778 puntos. Y es que además, yo he sobremojado, porque empezamos la semana con los halcones sobrevolando Davos y enfriando las expectativas de bajada rápida de tipo de interés. ¿Y qué ha hecho esto? Fortalecer al dólar. Y hoy tenemos el dólar un poquito más arriba. Y hace bajar al euro. Ayer lo teníamos moviéndose a la moneda europea en 1,0950 y hoy está en 1,0850. La onza de oro también está corrigiendo ligeramente. Bueno, y el petróleo, a ver qué dice el informe, el Brent de momento en Londres está ahí rozando los 78 dólares. En un instante, informe de preapertura de las Bolsas de Europa con los detalles y los protagonistas esperados. Tras actualizar con Laura Blanco algunas de las claves más importantes del día... En particular, este esperanzador acuerdo para que entre ayuda humanitaria en la franja de Gaza entre Israel y Hamas.
4: Acuerdo que se alcanzaba anoche con la mediación de Qatar contempla la entrada de paquetes de medicina para alrededor de 45 rehenes que Hamas mantiene bajo su dominio desde el 7 de octubre. A cambio, Tel Aviv permitirá la entrada de ayuda humanitaria en las áreas más vulnerables de Gaza. En Davos, el ministro de Exteriores de Qatar pide resolver el conflicto con negociaciones.
1: Siempre
0: preferimos la diplomacia a cualquier resolución militar, dice
4: Continúa el fuego cruzado y la tensión sigue escalando la zona. Y
0: esto es lo que dicen los datos sobre la navegación en el Mar Rojo. Eh, a través del canal de Suez se ha reducido un 30% en los primeros 15 días del año.
4: El conflicto en el Mar Rojo provoca además caída de ingresos para el canal de Suez, que de manera global cada año aporta 8.000 millones de dólares a Egipto. Bien, pues la caída de ingresos en la primera quincena de enero en el canal es del 40%. MSC Cruceros acaba de anular tres cruceros de reposicionamiento en abril desde Sudáfrica, a Emiratos Árabes, precisamente para evitar el Mar Rojo.
0: En el foco sigue estando también la guerra en Ucrania, monitorizada igualmente que la crisis en Gaza por los la reunión del capitalismo mundial en Davos.
4: Sí, Zelensky, el protagonista del martes, reclamando más presión internacional sobre Rusia. Si
0: sí, alguien piensa, dice Zelensky, que esto trata solo de nosotros, de Ucrania está muy equivocado. Las posibles direcciones, e incluso el programa de una nueva agresión rusa, más allá de Ucrania, se vuelven cada vez más y más evidentes.
4: Zelensky se ha visto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. La presidenta de la Comisión Europea revela que confía en el desbloqueo del apoyo financiero de la Unión Europea a Ucrania y que espera que Estados Unidos apruebe más ayudas en pocas semanas. Hoy
0: sigue el juego de líderes en Davos con comparecencias importantes. Podremos escuchar a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. A la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, a empresarios como el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, o también a líderes políticos como el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
4: O al presidente argentino, Javier Milei, debuta en el Foro Económico Mundial, su primer viaje internacional tras poco más de un mes, en el poder parte de su agenda con Manuel Dorni, su portavoz.
5: También se va a reunir con Cristalina Georgieva y acaba de confirmarse que se reunirá que tendrá una reunión bilateral con el secretario de Estado del Reino Unido, David Cameron.
4: Sánchez interviene en Davos por quinta vez. España busca nuevas inversiones de multinacionales, sobre todo tecnológicas, tras reunirse con el presidente de Cisco, que recordemos va a abrir un centro de chips en Barcelona. Se espera que hoy se vea con directivos de farmacéuticas, Bill Gates o directivos de Google.
0: Muy tecnológico ha comenzado el foro de Davos, con el foco puesto en la inteligencia artificial y con la reclamación insistente de líderes como el CEO de... Microsoft satía a Nadella de una regulación global.
4: Claro, Nadella pide que exista un consenso global respecto a esta nueva tecnología inteligencia artificial con el objeto de facilitar su desarrollo y controlar los efectos negativos. Y en Davos, el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, señala que la operadora es estratégica pero que no quiere trato especial, lo que quiere es competir en las mismas condiciones que otras multinacionales en alusión a las tecnológicas.
6: So we are competing. Estamos compitiendo en un terreno de juego desigual y tenemos que reconocerlo por la definición de lo relevante. No pedimos que se regule a nadie más, pedimos el mismo servicio, la misma norma, la misma obligación y no estamos ahí.
4: Hoy en Davos escucharemos a líderes financieros como el CEO de JP Morgan.
0: Bueno, también hemos escuchado al presidente francés Emmanuel Macron aprovechar la oportunidad de Davos para lanzar una auténtica eh, avalancha de anuncios de medidas de estímulo.
4: Eh, Davos eh, se pone en foco para Macron, que antes de viajar a la localidad Suiza, aprovechaba una rueda de prensa para intentar recuperar popularidad, anunciando más autoridad del Estado en las escuelas y en las calles, una bajada de impuestos de 2.000 mil millones de euros y fomentar el empleo. Recetas anunciadas por Macron para relanzar su mandato enfrascado en una gran impopularidad.
2: El fondo ya...
0: Que en el fondo, dice Macron, hay un punto ciego en Francia, lo que significa que muchos de nuestros compatriotas ganan demasiado para recibir ayudas, pero no lo suficiente para vivir bien. Es la Francia popular, dice, la Francia de clase media, que dice, nunca cuando ofreces algo es para mí.
4: Bueno, pues en Francia la extrema derecha y de ahí viene la puesta en escena de Macron y sus medidas. La extrema derecha avanza como favorita en los sondeos para las elecciones europeas de mayo.
0: Y en España, mientras tanto, las empresas insisten y alertan. Faltan profesionales y esto está impactando. En la productividad.
4: Sí, no prevén que la situación económica mejore. Además, según un estudio de Randstad y la COE, alertan de un contexto complejo en 2024, lo explica Valentín Bote, director de Randstad Research.
7: En principio, un contexto complejo para este año 24, ese 82% de empresas que ven una perspectiva negativa en nuestro país. El déficit de talento es el gran reto identificado en materia de recursos humanos y el 75% de las empresas nos dicen que lo están experimentando a día de hoy.
4: Solo el 20% de las empresas espera reducción de plantilla en 2024, presentando el informe también Antonio Garamendi, presidente de la COE, critica la reducción de la jornada laboral porque dice producirá otra subida implícita del salario mínimo. Para
8: eso es fundamental la seguridad jurídica, para eso es fundamental la estabilidad regulatoria y para eso es fundamental también la calidad de la norma. Y la realidad es que nos la están cambiando todos los días. Y nos estamos encontrando con situaciones donde la política está rebasando lo que es ese espacio de que tiene que fluir de lo que es eh, el mundo de la empresa. La empresa es de los trabajadores, de los empresarios, de los accionistas eh, eh, y, donde, y donde realmente se tiene que jugar el partido realmente para ver cómo podemos eh, jugarlo.
4: Entre tanto, Bruselas dice que es prematuro adelantar a España parte del pago de los fondos europeos tras el rechazo del Congreso al decreto que contemplaba la reforma del subsidio por desempleo.
6: Es prematuro decirlo, porque la evaluación aún está en curso y también existe la posibilidad de ampliar el periodo de evaluación. de la solicitud de pago, ya que ha habido precedentes similares anteriormente. Así que en este momento no puedo comentar sobre el posible resultado de esta evaluación. También depende de la intención de las autoridades españolas abordar esta situación en un plazo más breve. Bueno, era Valdis
4: Broskis, vicepresidente económico comunitario.
0: Bueno, y en España hoy el precio de la electricidad va a marcar mínimo anual gracias a la aportación de las energías renovables. El
4: precio informado del mercado eléctrico es de 26,96 euros megavatio hora, gracias a que España está registrando hoy la segunda programación eólica más alta de la historia en Capital Radio. Entrevistamos, a Luis Vicente, entrevistas a las 8 y 10 de la mañana a la presidenta del operador del mercado eléctrico.
0: En media hora estará aquí con nosotros Carmen Becerril. Y en la agenda de hoy, ¿qué más nos queda por ver? Sarabot, muy buenos días.
9: Buenos días, Luis Vicente. El dato más relevante en la zona euro es el de la inflación al cierre de 2023. que según las cifras preliminares, fue del 2,9%. También publica el IPC del año pasado Reino Unido. En España, el INE publica la Estadística de Sociedades Mercantiles y el Banco de España, el avance mensual de la deuda pública correspondiente a noviembre. Alemania coloca deuda a 30 años. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, publica hoy su informe mensual sobre la situación del mercado petrolero la Reserva Federal publica el libro BIG sobre perspectivas económicas y sigo sin entender por qué no me has enviado a Davos de corresponsal con lo que hubiese disfrutado sí. escuchando a nuestra querida Cristín Lagardo a Georgieva o a Javier Miley o incluso a Pedro Sánchez cuando hable de las fortalezas de la economía española, el año que viene te haré más presión para que me acredites con tiempo
0: no te hemos enviado porque te necesitamos aquí donde estás, que nos ayudas mucho a adelantarnos a lo que viene en el día. Y es lo que vamos a hacer a continuación en Capital Radio, adelantarnos a la preapertura de las bolsas de Europa. Vamos a ver hasta dónde puede alcanzar la caída que ya está empujando el mercado de China.
5: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados europeos con la información de las pantallas de CMC Markets Brokers en un día teñido de rojo con el impacto que está sufriendo la bolsa de Hong Kong tras conocerse los datos de China, de crecimiento de China, que hemos relatado ya en Capital Radio y que luego, bueno, pues también vamos en los próximos minutos a ir interpretando. Pero ahora mismo la bolsa de Hong Kong sigue cayendo... Un 4,2% Una caída muy fuerte Los futuros europeos vienen tocados Por este asunto Y por alguno más De hecho estamos observando Como los futuros del mercado europeo Vienen bajando en torno a las 7 décimas Y como los del mercado americano Pues en torno a las 4 Así que tenemos un día de corrección por delante Con volatilidad Que está repuntando con fuerza también Ya lo hizo ayer lo avisábamos cuando saludábamos las pantallas de CMC market Brokers y hoy está subiendo ya claramente por encima de los 15 puntos. Una subida de otro 2% lleva cuatro impulsos positivos de subida. Sandra Torrecillas, buenos días.
5: Buenos días. Esos datos económicos que hemos conocido en China que apuntan a una débil recuperación han dejado a los inversores algo decepcionados y a la espera de nuevos estímulos por parte de Pekín. Los inversores siguen además inquietos por las últimas declaraciones de los banqueros centrales que no son muy partidarios de bajar los tipos de interés antes de tiempo y también por esos ataques en el Mar Rojo que están reactivando el miedo a interrupciones en la cadena de suministro. Todo ello les lleva a refugiarse en el dólar, que está en el nivel más bajo en un mes. Hoy esperamos dato de inflación en la zona euro y en el Reino Unido de 2023. Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter, prevé que los precios sigan repuntando.
8: La inflación va a repuntar en el primer semestre del año, va a repuntar por efecto espejo, va a repuntar además porque hay un factor adicional que es el estrangulamiento del comercio por el canal de Suez, por el Mar Rojo, eh, que eso lo están defendiendo dos países básicamente, que son Estados Unidos y Reino Unido, y los demás pues no hacemos nada, nos beneficiamos de esto. Ese estrangulamiento del comercio es, es un factor eh, inflacionista adicional a la segunda ronda por salarios, y yo creo que esto va a hacer daño durante la, la primera mitad del año.
5: Sobre tipos de interés, pero en Estados Unidos, escuchamos a uno de los gobernadores de la Reserva Federal, a Christopher Waller, que dijo que el Banco Central podría bajar los tipos de interés más tarde de lo que esperan los analistas.
0: Así que tenemos ahí esas tres cosas que no vienen según lo esperado por el optimismo de los mercados. Ni la inflación va a bajar tanto, ni la economía va a, a mantenerse a sostenerte tan claro, ni los bancos centrales van a bajar tan deprisa los tipos de interés. En Davos estamos escuchando mensajes de algunos líderes empresariales en particular.
5: Sí, este miércoles está previsto que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúna con los máximos representantes de empresas españolas del IBEX 35 que están allí y con la duda de si asistirán a ella los de Ferrovial y los de Iberdrola. Por cierto que Iberdrola acaba de remitir una información que junto al Fondo Soberano de Noruega han anunciado una coinversión de más de mil millones de euros en España y Portugal. En los próximos eh, tres años, las empresas incorporan más de 1.300 megavatios renovables adicionales, más 674 se inscriben ahora y el resto se incluirán en los próximos meses a su acuerdo firmado el año pasado, hasta alcanzar los 2.600 megavatios. De esta cantidad, el 40% son eólicos y el 60% son fotovoltaicos en la península ibérica. Eh, más declaraciones, eh, las de Payete el presidente de Telefónica, también en Davos, dice que siguen reduciendo exposición al mercado hispanoamericano y están de acuerdo con el gobierno en que la compañía es estratégica pero le piden no protección no subsidios, ni trato especial sino que se les deje competir.
0: A cotizar algunos resultados como los que ha publicado Renault, el fabricante de automóviles.
5: Son cifras de ventas globales en 2023, aumentan un 9% ha vendido más de 2.200.000 coches vuelve al crecimiento después de cuatro años de caídas consecutivas que atribuyó al reposicionamiento estratégico, a su salida del mercado ruso y también a los problemas de la cadena de suministro.
0: Y estos son números interesantes para ver cómo va el consumo, los resultados del mayor repartidor de comida a domicilio del mundo, que es Justit. Eat.
5: Just Eat Takeaway, que, que ha ofrecido previsiones de su evita para todo 2023 y ha elevado ligeramente los objetivos. Cita, mejor rendimiento en el cuarto trimestre en eh, Europa del Norte, Reino Unido e Irlanda.
0: Bueno, y por último, los de Nino.
5: Homes. Eh, cifras eh, provisionales eh, que ha remitido a la CNMV de 2023, beneficio neto 90 millones de euros, casi un 11% por debajo de los de 2022 y un EBITDA que también está un 4% por debajo de los de un año antes, se eh, alcanza los 140 millones de euros.
0: A continuación un vistazo a cómo nos dejó las cosas anoche el mercado en Wall Street.
1: ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTV. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. xtv.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Quienes apenas duermen ya saben que anoche Wall Street ya nos dejó en color rojo los principales índices, Laura.
4: No, pues el mercado americano cerraba en rojo. El principal indicador Dow Jones cayendo un 0,62%. Nasdaq muy planito, apenas recortando un 0,19%. Y los resultados de las entidades financieras Goldman Sachs y Morgan Stanley reduciendo beneficios en 2023. Pues grandes protagonistas de la jornada, sobre todo Morgan Stanley, que se anotaba una caída del 4%. Atención a la Reserva Federal Americana, porque si ayer era Christopher Waller el que señalaba que el Banco Central americano podría bajar los tipos de interés más tarde de lo esperado. Hoy esperamos tres intervenciones de miembros del Banco Central de los Estados Unidos. ¿Junto a qué? Junto al libro BASE de la Reserva Federal o datos como producción industrial. Además, claro, pues de las comparecencias, declaraciones e insinuaciones de los líderes de Wall Street que hoy comparecen en Davos, sean tecnológicos o sean financieros.
0: Y a continuación vamos a testar de nuevo cómo está desplomándose el mercado de China y las principales razones.
9: apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
1: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. MAFRE, la aseguradora de más confianza en España.
0: Pues un 5% ha llegado a caer en los peores momentos y eso hace unos minutos la bolsa china de Hong Kong. La caída ahora es del 4,4%. La lectura que está haciendo el mercado de los datos importantes que ha publicado China esta noche es muy negativa. La economía china creció en el año pasado un 5,2%. El mismo crecimiento del último trimestre del año. Es algo por encima del 5% que era el objetivo del gobierno para 2023. Pero está por debajo de las expectativas Lo que se observa al escarbar dentro de los datos de la economía china Es que el lastre, la recuperación del sector inmobiliario No se ha producido y no se observa en un horizonte próximo La inversión con crecimientos tan tenues de 3% también muestra la atonía de una economía en la que el consumo no tira. Aunque se ha recuperado ligeramente la industria, la producción industrial a un ritmo del 6,8%, las ventas minoristas lo han hecho a un ritmo del 7,4%, que es bastante menos de lo que se esperaba. Bueno, los datos de las eh, inversiones en construcción han quedado un 20%. Ojo, eh, es un dato demoledor. También se ha publicado la tasa de paro, el 5,1%. El gobierno chino ha vuelto a publicar seis meses después del silencio el paro juvenil, ...y curiosamente la tasa que estaba en el 21,3% se ha quedado en el 14,9%... ...y un dato que habla del enorme cambio que vive China es el de la población... ...por segundo año consecutivo desciende, dos millones de personas menos... ...la tasa de natalidad, de natalidad en mínimos históricos, en 6,3 niños que nacen por cada mil personas... ...así que se entiende que haya preocupación en los mercados de China... ...y que toque al resto de Asia, 2,5% viene cayendo la bolsa de Corea del Sur ahora mismo... Hasta India, con el 1,8% de caída, uno de los mercados más resilientes en el comienzo del año. Y no ha afectado demasiado a Tokio, que tiene su particular brillo y que ha intentado sostener con algunas subidas, pero bueno, ha acabado cerrando con un recorte de 3 décimas.
4: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo. Claro, estas noticias que estamos contando en la radio. Empiezan a aparecer ya en las portadas digitales de los diarios económicos más influyentes del mundo. The Wall Street Journal publica la tasa de crecimiento de China se desacelera a una de las más bajas en décadas. Un colapso enconado en el mercado inmobiliario compensa gran parte del beneficio de una recuperación post-pandémica en la segunda economía más grande del mundo. En Financial Times, el mismo titular es el declive de la población de China, se acelera a medida que la economía alcanza los objetivos de crecimiento. Las responsables políticos se enfrentan a una crisis cada vez más profunda en el sector inmobiliario junto con presiones deflacionarias y también demográficas. Además, en clave inversora, ojo con los bonos. Cuenta Wall Street Journal que hay una factura a punto de vencer por el momento récord de la deuda americana eh, de bienes raíces comerciales, más de 2,2 billones de dólares en deuda vencen de antes de 2008. Gran parte de esa deuda tendrá que refinanciarse a tipos de interés más altos. También cuenta este diario que los consumidores llegan a este año con una base sólida, al menos los americanos que se han gastado más en las tiendas, en los concesionarios de automóviles, también en el comercio online para cerrar 2023, lo que sugiere que pueden, de momento, seguir impulsando el crecimiento Económico Y vuelven con un tema que ya aparecía ayer. El gigante de la moda Shane quiere cotizar en el mercado de Nueva York, de Wall Street. Ha pedido permiso al gobierno chino, pero hay un problema dice el diario la policía de
7: ciberseguridad de China en los diarios económicos españoles de qué se habla hoy Guillermo Luna buenos días muy buenos días en cinco días leemos en su portada que Orange y Telefónica establecen subidas salariales del 3,1% para el 2024 la matriz de Movistar pagará dos pluses uno de 150 euros y otro de 300 también vemos que IAG afronta un examen de mayor plazo y a fondo de Bruselas sobre la toma de Air Europa el grupo presentará sus cuestiones a la competencia en la fase 2 de la inspección de la Comisión Europea que puede llevar entre 90 ...y 110 días. Además, el exceso de renta entre el nuevo SMI y los 21.000 euros... ...pagará un recargo fiscal de 43 céntimos por cada euro. Hacienda elevará el mínimo exento del IRPF al entorno del salario mínimo... ...y los contribuyentes que superen por poco este nivel... ...sufrirán el efecto del tipo marginal. Más asuntos, Iberdrola última un nuevo pacto con Norges... ...para ampliar su alianza en renovables. Ignacio Sánchez Galán se reunirá en Davos con representantes del Fondo Noruego. En el economista.es, la productividad de las empresas baja un 3,8% según Cepime, critica además de la falta de criterio en su vida del salario mínimo interprofesional. Los grifos suben un 50% su deuda inmobiliaria en tan solo un año. Y también vemos en Economista el alza del salario mínimo, un intervencionismo disfrazado de política social, según este diario. Finalmente, en Expansión, BlackRock busca alianzas para potenciar el negocio de capital riesgo en España. La gestora estadounidense busca incrementar su red de distribución en España a través de acuerdos con terceras entidades que le permitan ofrecer capital riesgo a más inversores.
1: Caixabán ha patrocinado este espacio. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.